0: ¡Qué
1: ricas son las papas!
0: No hemos comenzado porque estamos comiendo y disfrutando de nuestro combo de Burger King. Yo soy Team King de pollo.
1: Para mí que no falte refresco.
0: Yo soy más del Team de Whopper. Sí, de Whopper. Lo bueno es que podemos pedir el combo que preferimos a través de BurgerKing.com o a través del WhatsApp que están viendo en su pantalla.
2: ¡Burger King! Como tú quieras. No, no. Mm. No son buenísimos. ¡Ay,
1: ahora botes la papas! La televisión en Venezuela. Es uno de los principales medios de comunicación masivos de este país, ya que llega a un 95% de los hogares venezolanos.
2: Miren, para finales del 2006, el espacio radioeléctrico en VHF estaba ocupando, eh, estaba ocupado en un 75% por el sector privado y un 22% por el sector público, mientras que en UHF, el 82% de las estaciones eran privadas y el 18% públicas.
0: Y aunque con las nuevas tecnologías y el Internet, el consumo de la televisión ha bajado no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, la televisión ha formado parte fundamental de la cultura nacional, de la cultura pop y ha delineado de alguna manera nuestro comportamiento. Por ello, hoy vamos a volver a ver y recordar programas brutales, increíbles, como por ejemplo, Complicidades, cuánto vale el show Nube, Luz, la pandilla de los siete, eh, que te ah, acuerdas la... tú... La cédula se la...
2: para el ¡Qué viejo, pana! Señoras y señores,
1: bienvenidos a
2: TV3, él es Leo Aldana, él es Álvaro Pérez Catar, ella
0: es Ayran Navas, y juntos somos
1: TV3, ay me gusta eso, es como poder de los gemelos fantásticos, actívense, quedó tierno
0: y todo, ese inicio,
1: gracias muchachos por irse poco a poco uniendo a, es que me hace sentir como menudo, me hace sentir como si fuéramos, no sé, los chamos, ¿se acuerdan de los chamos?
2: Sí, no me acuerdo. <risa> yo recuerdo más a menudo, la verdad, que
1: los chamos. No, pero los chamos hacían versiones de Gonzalo Ruces en español. Ah,
0: bueno, yo tengo la referencia que existía, pero tampoco mía. me sé de canciones. Sí. Pero si recuerdo yo el, bailé el, chamo con Gabriel, el chamo Gabriel, el chamo
1: Gabriel, ¿no? Ah, no, porque yo no era de después, de después de Años época, después. Claro. El chamo
0: Gabriel. Bueno, el quedó de como de... Ah, tú eres de la después. Bueno, supongo
2: que de ahí vendrá el, el que le dicen el
0: sí, chamo, ¿no? Sí, claro, ah, claro. Ay, o sea, es, es, es así, es así. No el fue como de esa lo cuando no sé si fue cuando comenzaron las boy band, pero al menos aquí versionaban de todo, ¿no? De lo que se hacía en inglés, armaban una boy band en español. no. En español. Bon Jovi
1: en español. Come at the roses. No sé. ¿Nunca escucharon?
0: La, pero te gustaba eso.
1: Me, lo peor es que me, hay muchas canciones que de verdad yo reconozco que me sé en español. <risa> me da vergüenza. <risa> bueno, ¿Por voy a qué? Cantar. Por menudo. Bueno, por, por esas versiones que... Es que hasta Madonna yo creo que hizo versiones en español, ¿no? Más allá de la sí, Isla Bonita. Sí.
0: Esa fue la única que recordé. Esa es la que yo recuerdo. Creo que sí. La Isla Bonita. Es la, que yo la Isla
1: Bonita. Pero Bon Jovi no se acuerdan de esa de Camaro Rosas. Claro. Sí, sí, y sí, los sí, videos, ¿cómo la era? Que, ¿cuál televisión. ¿Cuál
2: fue que él versionó?
1: No, no sé si él versionó una pero sé que los lo, chamos o
2: no, lo, la que hizo en español que Cama de
1: Rosas pero solo me acuerdo de eso de Cama de the... no voy a cantar en pero español no, canción no, en inglés
0: ustedes veían eso en televisión claro, o sea, los, claro. Sí.
1: los videos sí. ¿no? veía Sonoclips wow no, no. Sonoclips ¿no? Dios mío Sonoclips
0: era una referencia de la música a los videos yo creo
2: que Barquisimeto no llegaba a Sonoclips mm. Era en RCTV. Ah, está.
0: Estaba... Ah, no, no, no
2: lo veía, nunca lo llegué a ver. Mira, Sonoclips, había, de hecho,
0: otro programa que no recuerdo cómo se llamaba, creo que era como El garaje. Pero es, es
2: viejo, son Eclipse, entonces es muy, 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 Los muy 90, viejo. Los 90, 1990, más o menos. Ya, estaba muy chaminito, estaba muy niñito. No este,
0: Había otro programa que no sé si se llamaba El Garaje o A Toque, algo así, que lo hacía una conductora en el Canal 8, llamada Erika Tucker, que hoy en día es como una maestra budista, todo, está como en un mundo completamente diferente al rock. Y, y era la competencia de Sonoclips en una época. Y había una movida musical tan yo fuerte. no vi eso? Decía, sí. qué fuerte. No, y además vas a encontrar material en YouTube. Muy bueno. Seguramente.
1: Saber, yo medio sí, me, me acuerdo de Sonoclips, pero me acuerdo más... Bueno, yo les comenté que, que, que yo empecé con un programa de, de Se Busca Una Estrella Infantil. Y empezaste me gané, en la televisión. Sí, con, como con ocho años y me eso gané fue una... En RCTV. No, vale. Eso era en Deliz. el Canal 8, imagínate ah, canal tú. 8, okay. Y me gané una bicicleta. Y después de eso...
0: ¿Canal 8 antes de...?
1: Ah, por supuesto, ¿no? Exacto. Ah, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí. Ah. Dios mío, ahí sí, rodó, ahí sí rodó la cédula, Dura, Dios. Sí, sí. Mire, pero su, sábado sensacional. Antes de que fuera su. Sábado sensacional. Sábado era sensacional. Era lo máximo. Sábado sensacional. Prepárese se sorprende. Exacto. De un gran sábado sensacional. Sábado sensacional.
2: Sorpresas. Sorpresas les traerá. Pero este los de
0: ver, lo dejaban ver Claro
1: A I mí mean, no es, es diferente. Ah, mire, que no se lo sabe ¿Quién la nos... gente.
2: Lánzate otra De, de un Pero programa infantil siempre, siempre. Siempre. No, no, era lo máximo y ah. la Orquídea
1: Orquídea,
0: Orquídea
1: Eso era como orquídea. nuestro ¿Cómo se llama ese...? Ay,
2: no me acuerdo. Nuestra Viña del
0: Mar. Nuestra, nuestra Viña del Mar, nuestra, Viña del Mar. Nuestra, la gaviota. Mar, Pero no se sabe ninguna de un programa infantil. Eh, bailé ¿cuál? en
1: un programa infantil, muchachos. ¿Cuál, Jaira? Yo fui bailarina de Chamocrópolis y me acuerdo que audicioné en Nube Luz.
0: ¡Bomba! Ah, ¿La audicionaste, sí, en el trabajaste el... o quedaste.
1: No, en Chamocrópolis bailé Ajá. como toda mi vida, o sea, como cuatro cómo años hasta. La canción?
2: ¿Cómo dice la canción de Chamocrópolis? ¡Qué ricas son las papas! papas. Con, Con un, un poco, poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Me acuerdo hasta de la coreografía, qué
1: horrible. Ustedes ustedes vienen a Chamocrópolis. No, pero
0: tienes un TikTok, un TV, TikTok. Ay, Dios
1: mío, no. Ay, Creo que, es la, que es la primera vez que hablo. Esto muestra madurez. Es la primera vez que hablo. un
2: poco, poco, poco de tomate. Mira, ¿Qué? la del Club de los Tigritos. ¿Cómo era que decía? La del Club de los Tigritos. El Club
1: de los Tigritos el tiene toda
2: la emoción. Y tú, y tú puedes, puedes disfrutarlo, disfrutarlo por la
1: mejor televisión.
0: Hay todo un debate sobre no, el Club de bien, los Tigritos. cuando estaba más buena? Aguando, Yalima. A nube,
1: nube, luz, Okay, nube, su, 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 Aparte que cantamos bellísimo. Sí,
2: claro. Aquí ya. Se, era, se acabó con, la audiencia de este podcast desapareció Scarlett Ortiz y Concheta Nuveluz. Sí, claro. Claro.
0: claro Pero, ¿sabes que el debate estaba entre quién estaba más buena, Wanda o Yalimar?
2: No, las dos Sí, pero no, bueno, no, no, la no, mayoría
0: estábamos a favor más de Wanda que Yalimar Tú Wanda, dices
2: No, pero sé. claro, no, no, soy... yo, bueno pero. Sí, no, no Casi sé, lo podría pero asegurar lo que, Pero lo que pasa es que Yalimar también tenía su público Claro, pero... tenía su swing Y bueno, no, todas no, las yo... demás,
0: todas las demás Roxana, George, Roxana. George sí. Ustedes las sí, Estoy
2: tratando de recordar a este... algún es
1: muchacho del club de Los Tigritos Y yo sé que había Estaba
2: Félix está uno que se llamaba Félix y, y Jimmy Félix y Jimmy okay. Exacto
0: Y eh. por ahí está otro que, se, que es productor de televisión ahorita Que se llama Miguel Ángel
1: Sí, no sí, no acuerdo, sí. La gente no, no lo
0: ve Y no lo no recuerda No lo recuerda tanto por eso Pero era como
1: no lo Pero hay. sí me acuerdo del productor Que era Vladimir uh -huh. Que Vladimir todavía Es un duro Creando Bueno El creador de Somos tú y yo es ¿Ah, el sí? mismo de, 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 del Club de los Tigritos o sea, ah, no, mira, pues, o sea eh, es un
0: crack del, de la televisión y, infantil y digo somos
1: tú y yo porque ahorita no me vienen otros pero la, todas las super series así que se pueden imaginar las ha hecho Vladimir
0: y tú fuiste fan de Salserín
1: yo tuve la suerte de bailar casi que cercano a o sea yo era como de los hip hop siempre y de los tiene -pops. Un cuento pana es que empecé en esa broma hay,
2: uno no puede nombrar a alguien siempre porque yo me acuerdo mi
3: primer beso fue
1: con Sí. No, el
0: primero Así de eso ya que... ustedes saben
1: con quién fue. Ajá. Pero mira, no, con Salserín era un fenómeno impresionante, de verdad, lo que, lo que lograba
2: No, increíble, la película, los comerciales, dijiste, todo, la música. No, no, yo te voy a decir una cosa, además que a mí sí me gustaba Burda Salserín en serio, claro. pero en ese momento uno como que burde de burde tonto a uno no le gustaba demostrar que a uno no le gustaba uno no, 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 como que a uno no le gusta que, que y, raño, y ahorita que, no te pongan que, una música a, a los 90,
0: ¿Qué? un salserismo y,
2: y en el, en el fondo, además, fondo vaciaba de, yo
1: estaba como que con Nirvana y no sé qué claro, ¿no? ¿no? Sí. estaba como
0: en una etapa por lo menos querías no sé. aparentar estar en una onda más rockera pero pues igual ya, te sabías todo claro, lo que era claro, te sabíamos sí,
1: sí. todos de sol sol, te yo, presente, yo lo que quiero cantar en este show pero mire, ¿por qué estoy cantando tanto? porque nuestro invitado de ahora él, pues de alguna forma marcó una, una etapa, pero de un programa que nos acompañaba todos los sábados, que era Super sábado sensacional.
0: Pero no es Amador Benda, no lo trajiste. No, desde el no es Gilberto pasado? Correa. Tampoco es Gilberto Correa. ¿Qué otro animador? No, había? es Daniel Sarcos. Daniel Sarcos. César González,
2: el amigo de todos. Tampoco es, es que Daniel César Somaro, González. ni Samir Basi.
1: Pero se lo saben todos. Pero es
2: que era una generación en donde habían de panas muchos, muchos ¿sí? animadores. Y nada más estamos nombrando los de Benevisión. Sí. Si nos vamos a RCTV, RCTV también tenía su, su crew de, de presentadores que trascendieron burdas.
1: Pero él era, mmm, yo creo que lo más cercano, lo más pana. Te tocaba la puerta y querías que hiciera una invasión sensacional en tu casa.
0: ¿Tú querías que te invadiera? <risa> <Upa>. <risa> Nuestro invitado, el que está haciendo babear a Jairan Navas es nada más y nada menos que el señor Vieira! Vieira! ¡Uh! Está, ¡José Vieira! José, bienvenido.
1: bienvenido. Bueno,
3: bienvenido a... <ríe> bienvenido a la tecnología, porque aquí en este cruce de audios a veces no es sencillo, ahí comienza la diferencia entre lo que sucede ahora y lo que era la televisión de antes, ¿no? Para poder hablar quizá todos al mismo tiempo en estos medios es un pelín más difícil, sé que eso se va a mejorar. Pero muchísimas gracias por esa presentación. Tú
1: de alguna forma fuiste Dime. una personas que rompía un poco también con, con los prototipos de la televisión. Porque yo recuerdo que mientras todo era un tanto acartonado en estudio, tú eras justamente el que hacía las transmisiones desde la calle, el que tenía que irse no sé, a, un, a hacer una invasión en algún otro lugar, que le tocaba prácticamente lo que está pasando ahorita con las redes sociales,
3: ¿no? Bueno, fíjate que de pronto el target que tú te, al que tú te diriges tiene mucho que ver con esto. Cuando hablamos, por ejemplo, de un Renio Tolina, por supuesto que es una referencia, pero es una referencia en un target también. Aunque él logró atravesar y llegar a, al público, al pueblo en general, pues hablamos también como como decía Leo, de un amador Bendayán, que era para mí mucho más cercano que Reni, en, el, en su forma de trabajar, un Gilberto Correa que tenía otro estilo, si escuchan un fondito es que ahora soy papá otra vez, aunque ya no estábamos en tiempo, pero bueno este, ese chillido, no hay forma de, de pararlo, la chamita este, es un poquito ruidosa, pero en fin entonces claro, cada quien a su target, yo vengo de un sector popular yo nací en San José, allí en Caracas, ¿no? y de allí fui a la Candelaria me quedaba a Beneficio, muy cerca, y todavía a estas alturas del juego, por más que uno ha estudiado y ha aprendido un poco más en la vida, me sigo identificando con, esa, con ese estilo, con ese target. Claro que ah, eh, si tú quieres de pronto tener clientes de alta gama y toda una historia, pues por supuesto te puedes dirigir hasta, hasta hacia, esa, hacia esa vía, pues, pero... Mira, no me quejo en el sentido de que ser un poco auténtico, Pues creo que es el, la magia de todo este negocio. Y si tú eres auténtico siendo acartonado, o no hablemos de acartonado, pero siendo así engolado o utilizando alguna, algunos artilugios en la voz, en fin, pues eso también funciona. Yo no quito que no. A mí me parece mucho más cómodo estar relajado y, y, y es, muy, es más difícil. Yo creo que es más difícil mantenerte, y, y sentirte relajado y hacer las cosas como, como tú crees que deben ser, más allá de que la gente te oye, pero ¿por qué hablas así? ¿Por qué tú no mejoras? ¿Por qué te comes las heces? En fin, desde la adicción a una cantidad de cosas que para unos no era bueno, pero particularmente pienso que, uno le, que a mí por lo menos me funcionaba muy bien, porque llegaba al público que me interesaba. Sábado Sensacional no era un público hecho para las élites, ni nada por el estilo. Y otros programas que hicimos en aquel momento tampoco estaban diseñados para eso. Entonces sí, respeto, por ejemplo, el público, por decirte algo de la mega o decirte un Eli Bravo, pero obvio, habrían otra, habían otras referencias en emisoras populares, Fiesta, Candela, en fin, que también tenían muchísima audiencia. Entonces, hay, hay, hay gente para todo y público para todo. ¿Tú,
1: tú, ¿Tú recuerdas la primera vez, o sea, cómo entras tú en la televisión? ¿Para qué programa audicionaste? Sí, me acuerdo en primer caso. te llamaron caso. para algo en específico. ¿Tú recuerdas Está lo que te a
3: hacer? Sí, yo vivía cerca de Benevisión, en la Candelaria. Ajá. Tenía que tomar la decisión si agarraba para Crespo o agarraba para André Bello. Ajá. Entonces, pero tenía esa, esas dos opciones allí y siempre desde que estaba chamo decía que me, que me llamaba mucho la atención entrar en esos canales. Y, y por supuesto, yo no iba con intenciones de entrar como ningún artista ni nada. Yo dije, yo voy a buscar trabajo en lo que nadie quiera hacer. Es decir, voy de limpieza, voy de pintor, que de hecho entré como pintor. Eh, lo que llaman tramoya y todas esas cosas, pues entré así. Este, y al principio todavía era menor de edad y hacía trabajos a adestado, no estaba contratado, pero sí, mira, escenografía, llegaba, jalaba cables, hacía de todo un poco. Y estuve detrás de cámaras casi cinco años, ¿no? Este, y no me quejo porque cuando me tocó pasar delante de las cámaras, ya para mí ese lugar era más que familiar. Era una universidad y ya, ya me había graduado, lo que me tocaba a mí ahora era... Dictar cátedra cátedra en el, buen, en el buen sentido de la palabra.
2: Mira, eh, José, cuando hablamos de, de, de dirigirse a un target, yo creería que tú cuentas con la fortuna de haber llegado, la verdad, a todo target. Yo creo que, te, que, que hoy en día podría ser una referencia y siempre te pueden recordar porque el país entero, chamo, ah. te quería en su casa con la invasión sensacional. Claro
3: no Y más los antipáticos o las antipáticas que te decían, yo no veo televisión, o yo no veo novela, o yo no veo ese programa. Y al rato te echaban el cuento completico de todo, ¿no? Porque eso pasa mucho. Sí, o sea, este, eso pasa mucho que a veces la gente para... para para hacer contacto contigo, en vez de ser simpático, más bien son todo lo contrario, son muy antipáticos. Entonces, yo no veo televisión, yo novelas, yo no veo nada de eso. Pero al rato te dabas cuenta que es que sabías tu vida de, bueno, pues de cabo a rabo. Y, 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 y uno se da cuenta también, mira, entras a la casa, así sea por la señora que trabaja en la casa, que tiene ese televisor prendido viendo novelas, algo sensacional, qué sé yo, todo el día. Y los chamitos, lo que los cuida también, a veces un personal que está allí, pues bueno, esos televisores estaban prendidos allí. Y habían personas que, por, así sea para criticar. Veían a Lila Morillo o veían a Juan Gabriel o veían lo que pasaba en aquella época de estos programas que fueron, bueno, muy, muy antes inclusive de que yo lograra entrar a la televisión. Cuando a mí me tocó, todavía se vivía la gloria de lo que eran las transmisiones en vivo, de los artistas que venían de otros países, en fin, una cantidad de cosas que sucedían que por más que tú te quisieras hacer loco de no verlo, hoy habían cosas muy interesantes de ver artistas que venían y, y bueno, este, fenómenos que ocurrían también en la televisión con muchos programas. Y, y no, no había muchas opciones tampoco para dónde ibas a ir. Tenías tres o cuatro canales de televisión, de los cuales dos eran eran los que mandaban en ese momento, y, y somos, como decía Leo arrancando, somos un país televisivo, y hoy en día con todos los teléfonos todos nos damos cuenta que seguimos siéndolo, o sea, no solo con la televisión de señal abierta, sino con el cable, y ahora con estas nuevas plataformas.
0: Mira José, tú fuiste parte de una etapa en la televisión que muchos consideran una época de oro, donde había muchísimas producciones, casi todo lo que se veía en la televisión se producía en Venezuela, y pudiste ser testigo de lo que era la televisión de alta factura, de ese mega estudio, por ejemplo, de Sábado Sensacional, con el que tú también en algún momento interactuabas, público, además todo. de ir a la invasión con público en vivo, etc. Y bueno, más allá de caer en la nostalgia de que si antes las cosas eran mejores, ahora se han echado a perder por todo lo que sabemos que ha pasado en Venezuela, yo quisiera escuchar de alguien como tú, que vivió esa etapa de oro. ¿Qué cambiarías de lo que se hace ahora para que se parezca más a lo que se hacía antes? ¿Y qué te parece bueno de lo que se hace ahora? Ay,
2: esa pregunta está como difícil, Álvaro.
3: Ah, es complicado porque te vas a meter con un gentío. Te vas a meter con un gentío, pero bueno, vamos a empezar por aquí. La época de oro... Considero que, que yo llegué en la época de plata. plata, no llegué en la de oro. La de oro creo que era un poco más atrás, como te digo, en esa de la blanco y negro, en la transición a la televisión a color y todo esto, creo que fue realmente la época de oro. Yo llego ya en el año 80 y algo a la televisión, 84, 85, como les digo, como técnico. Y ya no era tan de oro, sin embargo, pues sí, había unas transmisiones, unos, unos estudios y había habían recursos y había una cosa importante, que era una competencia. A veces un poco desleal, a veces no, porque como te digo, estaba el, el canal, estaba RCTV, que siempre me pareció el canal como creativo, que tenía menos recursos, pero que hacía muy buenas cosas, a veces mejores que las que a Venevisión y Venevisión que era el canal que tenía como una artillería o tenía una, un, unos recursos importantes a nivel económico, a nivel de equipo y también se lograban cosas, yo pues me tocó Venevisión y no me quejo para nada haber hecho carrera allí comparar eso que se vivió allí, que además era muy diferente y muy difícil hacerte ver en ese momento porque no es que tú montabas una plataforma y voy a montar un Instagram y le voy a dar todos los días y tal, este, o un YouTube hay dos cosas, es como totalmente diferente a lo que sucede ahora. Ojo, ahora también es difícil, porque meterse en esa competencia y en ese, en ese mar de fieras tampoco es sencillo pero en aquel momento, entrar para que te vieran, eran muchas las filas muchos los castings, muchas las, las, las esperanzas de entrar, más todo el saboteo que había de parte de otros compañeros que decían o tenían algún poder y no permitían que tú llegaras más lejos de lo que ya estaba, o sea era muy, eh, era también muy competitivo en ese sentido pero se logró nada bueno, pero bueno, mira, yo no no, ahí, uff, uh, no voy a decir nombre. Pero, y los de ahora, los de ahora, bueno, mira, este, ahora esto es una cosa que, que vamos a empezar por aquí. Tú no te esperabas antes que un oyente o, o una persona que te viera, este, pues tuviera la oportunidad de escribirte. Y no solo eso, hay, no solo somos oyentes, hay odiantes. Entonces, ahora hay mucha gente que odia, odia por porque le da la gana, odia porque te escriben, odian por cosas políticas, odia porque tú eres blanco, porque tú eres negro, porque tú eres amarillo, porque tú eres gordo, y te, y te disparan de por todas las vías. Esa es una cosa muy, muy, esa retroalimentación que tienen ahora estas plataformas. Hay que tener, como quien dice, el corazón de hierro para no pararle a nada y seguir adelante y no pararle a los comentarios. Hay que ser una Lila, una lila Morillo, como digo yo, porque en aquella época había gente polémica, María Conchita, María, eh, eso, Lila Morillo, y gente así que tú decías, esta gente y decían así hablen mal o hablen bien pero que hablen yo no soy de eso a mí nunca me gustó eso siempre me traté de mantener como en que mira para que estén hablando mal de uno es mejor que no hablen o sea, esa era, mi, esa era mi idea, ¿no? Ahora con las redes sociales tienes que aguantarte la que hablen mal o hablen bien, y si quieres ser viral, pues prepárate. Y entonces, bueno, no sé, no me veo con una peluca, con una peli una peluca, perdón, este, no me veo, este, no me veo eh, haciendo estas parodias, que además no soy humorista, aunque me encanta el humor. Y entiendo de gente que inclusive, te voy a dar un ejemplo, bueno, no voy a decir nombres, pero hay unos personajes que inclusive. Hacen lo que le da la gana con las mujeres, dicen lo que le da la gana de las mujeres y las mujeres mueren por ello y a veces hasta las dejan mal paradas. Esos tipos son burda de valiente, yo no te voy a decir nada, pero me parece que ese tipo es burda de valiente y pasar ese, ese umbral es algo, de verdad, yo no sé cómo lo logran, que, que pasen ese umbral, que se llenen de hasta de millones de seguidores y que acepten que tú en su propia cara los ofendas.
1: José, sea, yo recuerdo que en aquella época, sobre todo en el ballet de Benición y eso, decían que, que tú eras como nuestro Michael J. Fox de, de Back to the Future. ¿Tú, tú, ¿Tú llegaste a escuchar que te decían así te, te parecía bien que te comparáramos con, con Michael J. Fox? ¿O, o, 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 o no te gustaba? Sí, primer, claro.
3: No, sé? no, 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 sí me gustaba. No, me gustaba, me gustaba, todas esas comparaciones, con... a mí por lo menos me gustaban, y bueno, yo sabía que yo era bajito también, o sea, soy bajito, él era bajito, a lo mejor venía por ahí la cosa, o porque me veía joven, no sé, bueno, pero en fin, esas comparaciones a mí particularmente siempre me, me gustaron, no me disgustaban, que además no es que yo me estaba copiando, más, no, no. más a mi favor, que me compararan con alguien que no tenía que no tenía nada que ver conmigo y hasta, y hasta físicamente no éramos muy parecidos. Pero había una cosa ahí en el aire. Muchas personas me llegaron a decir eso. Yo decía, ¿por qué? No sé, pero bienvenido sea. Entonces,
1: ¿sabes qué? Sí. En aquella época siempre había como una frase de ¡Maracaibo!
3: ¡Allá hablo! vamos!
1: Había alguna frase que fuera como muy tuya.
3: <risa> Oye, bueno, sí, por ejemplo, yo decía, y dice... O sea, me acuerdo que mi ex mujer me decía, ¿por qué dices y dices? Yo no sé, pero era, se me salía cada rato cuando venía el cantante que le tocaba. Y dice. Y bueno, algunas otras cosas que, cómo que, que, que por ejemplo, ver, la ola, que era algo que, que manejaba mucho.
1: ese momento.
3: Ya va, que aquí. Ajá. ¿Qué dijiste que no te escuché esta parte?
1: Que, que nos revivas ese momento. O sea, ¿cómo, cómo era? era? Presenta, no a alguien...
3: Tenías que... a
2: José Luis Rodríguez, el Puma.
3: No, no tanto con el Puma, pero sí de pronto con cosas más populares como... Y aquí viene Miguel Moli y su piernona, y dice así.
2: <risa> Mira, José, bueno, me van a matar acá, pero yo sí te quería... Pero no me quería ir sin la duda, José. Siempre eran en vivo las invasiones sensacionales.
3: Siempre eran en vivo, sí, eran eh, nunca hicimos un falso vivo, creo que no, no, tengo recuerdo de eso. Lo que sí tenía era que la persona escribía una carta y se le montaba toda un espionaje, por decir, a montarle cacería, porque había que hacer un estudio de la zona por el tema de la transmisión de las antenas que rebotara la antena a la microonda, porque la transmisión era vía microonda. Nosotros teníamos que, una microonda en el sitio, esa transmitía al cerro, el cerro transmitía. Al canal. Ese era la primer, el primer requisito: que la persona que escribía tuviera la posibilidad de que donde él estaba, nosotros tuviéramos vista a esa antena que estaba en el cerro. De ahí en, o en otra. En no pudimos viajar a otras ciudades muy, muy distantes. Todo fue en el distrito capital. Pero ese era el primer recurso. Y ahí yo te puedo decir que entramos a casas con gente hasta consumiendo sustancias prohibidas wow. y le tocábamos la puerta. Y como eso era algo así. Como una invasión, uno, buenas tardes, señora, ¿cómo está? Y aquí está. Y cuando entramos, pues. Ah, en va, ya va.
2: Pero, o sea, quiere decir que las personas de las iban? Tampoco no sabía, sabía, que
3: tampoco
2: sabían era verdad. No,
3: nada. Na Para nada. Si no te digo que los agarramos, a uno nos agarramos consumiendo una cosa. Ahí.
2: Con sustancia. Y
3: entrábamos, y
2: bueno. Mira, y lo la más. La miles de cuentos. Lo más cómico que te puede haber pasado en alguna de esas invasiones con alguna familia.
3: Bueno, esa esa que te digo particularmente me pareció muy cómica, porque insisto, la gente estaba metiéndose, estaba fumando droga. Y entonces llegamos nosotros y los tipos compitieron. O sea, sí le echaron pierna, abrieron la puerta y tal, y con su nota, bueno, le echaron pierna mucho porque estaban todavía con los del pecho. ¡Cállalo, se viene! estaban. Que
1: Ella se arreglaba. Cada vez que venía la invasión porque no sabía si le podía tocar a ella. O sea, ¿eh? o sea, así claro, también recuerdo,
3: de... por ejemplo, hubo una, una señora, hubo una señora que le pidieron, por ejemplo, un pollo, y no tenía un pollo, y le tiraron un pollo de, de la ventana de al frente, y le pegó el pollo en el pecho, o sea, pasaban cualquier cantidad de cosas porque se pedían cosas cotidianas, entonces es que era una cosa que muy loca. De hecho, yo no... Que...
0: Qué bueno, qué claro, bueno. por
3: eso, pero eso fue una, eso fue una sección que ta, a, se le escapó a todos, a Ricardo Peña, a mí, esto, yo no esperaba eh, un éxito como ese con esa sección, y no, es llegó un momento es que donde que cuando ellos hacían las mediciones que... de media hora, claro. ajá, bueno, cuando hacían las mediciones de media hora, hubo un momento donde éramos, éramos líderes en ese espacio.
0: Bueno, que ah, venga, venga nuevamente en esas oportunidades de liderar espacios tan buenos que entretenían a la familia venezolana. Un abrazo, José, gracias por estar con nosotros en TV3. Además, eres nuestro segundo invitado, el primer hombre que, que nos acompaña, así que podría ser, el podría ser el padrino de TV3. Gracias, hermano. Bueno,
3: Pana, bien. mira, primero que nada, ustedes, porque sé que son una nueva, podríamos decir que ustedes son esa nueva camada, esa nueva generación, que ya hay gente atrás que viene también. No sé si ustedes son millennials. Ya no sé ni qué, qué generación. Oh, no, yo, ¿Por no, Porque.
2: Nosotros estamos en millennials, papá? Estamos comenzando a desarrollar. Imagínate tú.
3: Ah, bueno, entonces sigan así, porque hay de todo, X, no sé cuánto, retrógrado, entonces, bueno, mira, pero son una camada de profesionales, yo a los tres los conozco, o por lo menos sé de ustedes, y me alegra porque nos chamos súper talentosos, y no abandonan los medios, que son importantes. Yo no lo he abandonado, lo que pasa es que hay cosas en la vida que te dan algunos giros, cosas de salud, de hecho ahorita soy papá, soy papá otra vez, yo no, espera yo que esté a esta edad que soy abuelo, Voy a ser papá. Entonces, bueno, cosas que pasan que hacen que tú des unos frenos, eh, frenas algunas cosas y arrancas por otras por necesidad. Pero esto es pasión. Esto definitivamente es pasión. Y cuando tienes pasión, siempre vas a tener esto.
2: Bueno, y a lo mejor en la cuarentena de repente ya se hizo el, el tercer hijo y vas a ser papá ahora otra vez.
3: ¡Ay! <risa> no no bueno, sabes, Bueno, mira, <risa> se irá a parecer al papá. ¡Ja, <risa>
0: ¡José Vieira! ¡Un máximo! ¡Braso! ¡Chavo! Bueno, gracias. Sí. gracias.
2: Gracias por acompañar.
0: Oh, qué buenas ah. historias sabes lo que es que te lancen un pollo desde una no no,
2: no, no, no no
1: no, no. se imaginan, de verdad yo los recuerdos que tenía, y aparte que si ganaba la gente de ese lugar, o sea, era como que ganaba toda la cuadra
2: sí, no, porque, sí, de hecho, él dice que lo apoyaban es verdad, yo recuerdo que salían los vecinos es que claro, además que no era algo me imagino
1: que después le marchillaban no. y que mira ganaste por mí, ganaste claro, por mi además no,
2: no era algo discreto, no es como ahorita que tú puedes llegar a cualquier parte y puedes generar contenido con un teléfono celular, claro Claro. Y hacer transmisiones en vivo. La maquinaria sí, que se necesitaba, carro, que es todo sistema. lo que hablaba José. De movilizarlos, el camión, la planta, todo esto. Eso ta, fue ta, antes de la TV
1: Crips. Claro. La, ¿no? Que entraban en claro. las casas de los famosos.
2: Toda la zona Ay, se increíble. volvía loca Ay, y creía. los vecinos ayudaban.
0: Y, y aquella cosa que, que tenían como no solamente la producción que estaba detrás de la televisión, sino los artistas que llegaba y era ver una persona que pertenecía al mundo de la televisión. Todo el mundo quedaba impactado, todo sí. el mundo a lo mejor no era la foto porque no habían los celulares, pero era el autógrafo. No no no, sí. pero
1: habían las fotos estas de chuc, chuc,
0: claro clica, de, rollo, de el rollo, el que tenía una cámara cerca, exacto.
1: Así exacto. te la dejaba pasar.
0: Exacto, pero pero el autógrafo era parte. Hasta hace poco tiempo era como tener alguien me, me firmó esto. Caridad Canelón.
1: Oh.
2: Sí, sí sí. Bueno sabes que hace unos días me pidieron un autógrafo y la persona que cuando lo pide a mí me parece no no me parece la verdad muy hermoso porque era una chama súper joven y yo dije ya ya esta chama es demasiado milenio me entiendes ella no está para estar pidiendo autógrafos o esa todas piden eh, fotos ta 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 y ella de lo más noble Ay. Ella no, yo quiero así como tal ¿Dónde cual ¿Dónde es el como lugar no más tiempo. extraño
1: donde han firmado un autógrafo? Yo lo tengo, en Maturín, me acuerdo ¿En serio?
2: ¿Dónde firmaste un autógrafo? Ay, y Dios, y lo gusta. sé porque me, me mandaron La foto por Facebook, no sé
1: si la tengo Coleada ¿El, el autógrafo El muchacho se bajó los pantalones y él quería que le firmaran a, La nalga
0: la nalga Y yo me mandó la foto
1: me, me pasaron dos cosas muy raras y Una que, que, un <ríe> que me, Te imaginas <ríe> No, ahí no se lo firmo. La nalguita okay. sí se la firmé. Okay, okay. Esa y otra que fue un muchacho que prometió que él no se iba a cortar el cabello hasta que yo regresara a Venezuela. Y yo estuve 10 años en Holanda y ese muchacho tenía el cabello por aquí. Y él fue a una entrevista de radio que me estaban haciendo y llegó con una tijera diciendo que le cortara el cabello y también puse ay, las no. fotos fue una cosa para mí tan impactante pero qué es porque...
2: eso que tú desatabas en ese tipo <ríe> Yo no pana sé, vale, tú pero, sabes lo que ¿Y o, o algo <ríe>
1: no ay imagínate no, no. no, no. sombra, saludos porque ay. de pana todavía hay gente que
0: Claro, no, que el tiempo se recuerda claro, de lo que uno ha hecho, ¿no? Se
2: agradece. Sí. ¿Tú recuerdas alguna firma vagabunda? No, algún lugar. Bueno, de hecho? repente...
0: No, no, no. no Tampoco una cosa así explícita. Pero sí, no tanto la zona del cuerpo donde puedes haber firmado un autógrafo, sino donde te lo fueron a pedir. A mí me pasó una clásica historia de que te caen en el camerino. Como, férmame una foto! Y fue como raro, ¿no? Después tú lo cuentas y dices, coño, qué fino que se metan en el camerino Y te pidan una foto una un autógrafo Esa. Pero, y además uno está muy agradecido Pero llega a, a Álvaro rarito, y con, con
2: su rostro bueno, bello a pedirle un autógrafo Tú
1: sabes que fue rarísimo Una vez que estaba yo en una obra de teatro con Leo Aldana Y llega alguien así todo emocionado ¡Le! Yo, yo soy tu fan, sí, yo siempre te he amado Y te veo todos los días en portadas y yo me empecé a re yo necesito no sé te acuerdas
0: claro, de eso,
2: Claro, sí, sí, sí.
0: ¿Cómo estás? lo que pasa es
2: que, mira, lo que pasa es que me pasaba no solamente con eso, sino con otras cosas también. ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, a veces pasaba que de repente eh, Jesús de Alba, que es el presentador del, ¿Fue presentador de, 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 tiempo, del otro canal que era de portada, él se lo encontraban en la calle y le decían Le Gualdana. Ay, y exacto, ¿verdad? Las no personas jodó. que me veían a mí a veces me decían Jesús de Alba. Entonces Ay, qué siempre cómico, como que estaban esas confusiones, pana. Programa, pero más, los Morning, los morning los shows show.
0: Que tú hiciste, Vitrina, durante Yo hice mucho tiempo. Cinco años, chamo, y, y Cinco creo años. Fue, creo que fue de, de, de las mayores cosas que pudiste hacer que te dio como esa proyección y llegar a lo que decías, o sea, a las
2: masas, ¿no? Por uh -huh. hacer el programa Matutino Diario
1: en vivo. No, y Eso. Leo era bueno. Sí, bueno,
2: es bueno. perder, pero es Miren, vamos a hacer una pausa, señoras y señores. Ya venimos, nos están mandando a cortar. No sabemos por qué. Saludos ciudadanos del mundo. Interrumpimos esta transmisión porque queremos dar un mensaje importante a nuestro ¡No! pueblo.